0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira.
1: Olá, eu sou a Kel Gomes. Essa edição do nosso podcast traz um bate-papo com a cineasta Alice Furtado. Ela acaba de lançar o seu primeiro longa-metragem na direção, chamado Sem Seu Sangue. Sem Seu Sangue entrou em cartaz
0: nos cinemas das cidades que reabriram as salas durante a pandemia, mas agora o filme também pode ser visto na Netflix. É um romance adolescente com toques de filme de terror. E olha, não dá pra perder,
1: Não mesmo. O filme aborda a intensidade do primeiro amor, a partir da perspectiva de Silvia, que é o papel da atriz Luísa Kozowski. Ela é uma adolescente introspectiva e desinteressada pela rotina e que acredita ter encontrado em Arthur, personagem do ator Juan Paiva, algo que a faça se sentir mais
0: viva. Exatamente. E é um casal que tem química, né? Só que o Arthur sofre de hemofilia, que é uma doença hereditária que impede o sangue de coagular corretamente. E a convivência intensa desse jovem casal é interrompida bruscamente por um grave acidente, o que abala de vez a vida de Silvia.
1: E o filme tem uma proposta estética sensorial muito interessante. É, inclusive, o Sem Seu Sangue foi selecionado para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes em 2019 e também foi exibido no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo. Agora você sabe mais sobre os bastidores do filme na entrevista que eu e o Renato gravamos com a diretora Alice Furtado.
0: Alice, seja muito bem-vinda ao nosso programa em primeiro lugar e muito obrigado por conversar aqui com a gente sobre Sem Seu Sangue.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Bom, no material de divulgação do filme, você fala que a ideia para fazer... O Sem Seu o Sangue surge em 2012, quando você estava muito interessado em filmes de horror, especialmente os clássicos. Teve um motivo para esse interesse? O que, que te atraiu para esses filmes?
2: Eu não, não sei, eu acho que é questão de gosto pessoal mesmo. E é, sempre achei interessante cinema de horror, porque eu acho que é, tem, um, tem um lado onde ele é muito, muito sensorial, né? Muito assim, é um um gênero que está mais em diálogo com as sensações, talvez, do que com, com o que se explica, com o que, com o que pode ser dito. Eu acho que passa muito mais por uma questão física mesmo, né? de, de sensações, e aí sempre me interessei por esse, por esse caminho. Assim.
0: Legal. E acaba que você faz parte de uma geração de cineastas que desenvolveu uma nova cara para o horror brasileiro, é, se a gente pensar em diretores como o Marco Dutri, a Juliana Rojas, estavam fazendo os seus primeiros longas né, naquele momento, 2012, a Gabriela Amaral Almeida sendo premiadas com os curtas, tem também a Anitta Rocha da Silveira. E a presença das mulheres diretoras nesse cenário ela é significativa. Como é que você tem visto essa fase do cinema de horror no Brasil?
2: Uhum. Ah, eu acho super interessante, admiro demais o trabalho desse, desse pessoal, do Marco, da Juliana, é, Anitta, comate-me por favor, é, eu acho super interessante que tem sido feito, e é, eu acho curioso essa coisa das diretoras mulheres estarem se apropriando desse gênero, porque acho que sempre foi um gênero muito masculino, é. e tem um lado em que... Eu acho que as mulheres estão trazendo isso um pouco também com protagonistas femininas que assumem um pouco esse lado bruxa, assim. Então, é um pouco sair também da caixinha do que foi colocado para os papéis femininos, assim, ao longo da história do cinema e, e trazer esse protagonismo, mostrando também um lado mais sombrio mesmo, um lado mais em conexão com sentimentos menos. É, recatados, digamos assim, e que é, é importante, eu acho, para a gente poder se ver nesse lugar também, poder é, discutir isso, poder se ver representado também, não só no, naquilo que é aquela figura inofensiva, mas também uma um figura que deseja e que corre atrás disso e que ultrapassa certos limites e que nem sempre age da melhor maneira, e eu acho que isso dialoga muito com, com esse gênero, assim, então são mulheres bruxas, né, um pouco, e, e, e eu acho que é importante a gente ver isso em todas as nuances, assim, é, e eu acho que talvez tenha a ver com isso, é, um, é só uma hipótese, assim, eu não sei, mas é eu, eu tenho achado interessante isso, assim.
1: Legal. É, isso é massa mesmo, concordo com você, assim. <risos> é, enquanto eu vi o seu filme, eu, eu até me lembrei do Atlantique, da Mathe Jop, uhum. porque eu acho que além dos elementos de horror, né, tem essa questão também do desejo ali, né, dessa, dessa menina, dessa jovem, é, que, é bem, que é bem importante a gente ver sendo retratada de uma outra maneira, né, com a agência, como você tá falando, assim. Total, exato. E sendo este o seu primeiro longa-metragem, né, como diretora, quais que são os principais desafios que você enfrentou na realização? É, trabalhando quando o cinema brasileiro ainda não era tão alvo de ataques e desse desmonte que a gente tem vivido hoje tão intensamente.
2: É, não, nesse sentido eu tive muita sorte, assim, eu acho que o momento era muito mais favorável ao cinema brasileiro do que, do que o momento atual, assim, então isso foi, foi muito positivo para a gente porque... Fazer um primeiro longa, assim, logo um ano depois do ano que a gente ganhou o nosso edital, já era basicamente impossível. Você conseguir acessar um fundo, sendo diretor estreante, com uma produtora também estreante. Então, a gente deu muita sorte no sentido da, da conjuntura. É, mas, assim, como desafios, eu acho que alguns desafios, né, essa coisa de ser... É de estar estreando, justamente, eu não previa certas coisas, que foi o primeiro set, na verdade, de longa-metragem que eu estive, foi, foi o meu, mas é, eu acho que eu estava vindo dessa trajetória de curtas, né, e onde tudo é um pouco possível, tudo a gente se vira para fazer, a gente consegue, é uma estrutura pequenininha, então é muito fácil mover daqui para ali, e aí quando eu cheguei no longa, eu Entendi que a estrutura era muito maior que aquilo Que eram muito mais pessoas envolvidas E que não era uma questão de dar um jeitinho aqui e ali As coisas tinham que ter planejamento Ir de uma locação para outra não era tão simples Ter locações de mais, de mais difícil acesso também não Então tudo isso eu tive que ir aprendendo um pouco na marra é, Que as coisas deveriam ser diferentes do que eu estava acostumada com curto assim. Mas foi um super aprendizado, eu acho que foi muito bom assim trabalhando junto com um produtor executivo, né, e, e batendo muito cabeça com, com essas coisas. Mas temos tantos tantas semanas e tanto dinheiro e temos temos que fazer caber nisso aqui. E aí foi muito bom para mim, assim, foi um grande aprendizado. E acho que deu muito certo porque a equipe também estava muito comprometida com o projeto, todo mundo muito parceiro, assim, e muito envolvido e muito é, acho que foi muita sintonia, houve muita sintonia, assim, e o pessoal gostava do clima do set, assim, falava, vinham falar, né, pô, o set é tão concentrado, é tão... não sei, tem alguma coisa diferente que acontece aqui, foi muito bom, assim. E aí também teve um, um outro desafio, que foi um, um grande desafio que foi na montagem, assim, porque é um filme muito pouco convencional, né, e que tinha uma narrativa muito pouco convencional, que não é exatamente uma narrativa de uma história que se segue, mas um pouco um percurso pelas sensações de uma personagem isso não é tão óbvio, né? De se encontrar uma forma para isso, assim. Então, o roteiro, nosso roteiro tinha muitas coisas que funcionavam para isso, mas muitas coisas que também tiravam a gente um pouco da trajetória introspectiva da Silvia e iam pra outras vozes, outros personagens e... Tinha muitas ideias no roteiro, basicamente, assim. Então, quando a gente chegou para montar aquela versão, viu que a gente estava muito longe da Silvia que a gente precisava começar a trazer o filme mais para dentro da essência dele, que é, é exatamente essa trajetória interior da personagem. Assim. Então foi um longo período, seis meses montando, com algumas pausas, e aí comecei trabalhando com a Luísa Marques, e aí montamos, primeiro montei uma primeira fase, montei a versão do roteiro né, sozinha, depois a Luísa entrou, a gente montou um pouco juntas, depois fizemos uma longa pausa e aí no final é, a Luísa já estava em outros projetos e aí a Eva Randolph entrou para é, trabalhar principalmente numa questão do meio do filme, assim, porque a gente tinha o início, tinha o final e o meio ainda estava muito nebuloso. Assim, que era onde o roteiro mais também é, apontava para muitas direções diferentes. Então foi um processo... Bastante interessante, assim, mas teve um momento que eu fiquei preocupada. assim, Fiquei, caramba, será que a gente vai conseguir <risos> chegar no filme que eu tinha imaginado com esse, com esse material e tal? Mas deu tudo certo. No final, eu acho que a gente ficou bem próximo do que era a proposta.
1: E nessa trajetória da protagonista, você colocou aspectos autobiográficos ou não?
2: Ah, com certeza. né? Eu acho que sempre faz parte, de alguma forma, quando a gente está escrevendo... A gente sempre acaba trazendo nossas experiências um pouco. Eu, eu acho que eu tenho muitas coisas parecidas com ela e muitas coisas que não. Ainda bem. <risos> <risos> é, não, com certeza tem muito. E às vezes até se espalham por outros personagens também, né? Uhum. E experiências de outras pessoas que estão próximas da gente acabam entrando também. Então é muito é uma relação muito promíscua assim, com tudo da nossa realidade, com a, com a ficção que a gente cria, né? Uhum.
0: E como é que você chegou a Luísa e ao Juan para os papéis principais?
2: Então, eu estava trabalhando com o um produtor de elenco, Giovanni Barros, que fez, um, fez um, uma chamada né? assim, para muitos lugares, em escolas de teatro, muitos lugares diferentes. Foi pesquisar skatistas no Rio de Janeiro inteiro. E chegamos a 50 meninas e 50 meninos que a gente foi entrevistando um a um e conversando sobre a vida, lendo textos que dialogavam um pouco com o roteiro, é, a partir daí escolhemos oito meninos e oito meninas, e fizemos um formato meio de, de oficina, de workshop, e daí escolhemos dois meninos e dois meninas, e aí fomos entendendo os casais possíveis dentro disso, mas eu acho que tudo já se definiu na etapa da primeira entrevista, assim, quando eu encontrei a Luísa e o Juan pela primeira vez, e conversei com eles, e aí senti que que eles tinham assim, apesar de muito jovens os dois, eles tinham essa carga que os dois personagens têm, essa profundidade assim, essa alguma coisa que tá ali dentro e que você consegue perceber, mas não exatamente nomear assim. Mas eu senti que eles eram duas pessoas muito misteriosas assim, num certo sentido, ao mesmo tempo muito doces, e os personagens tinham um pouco disso, assim. Não, não sei se eu expliquei muito bem, mas
0: <risos> sim, sim, né? E os dois têm uma química, né? Eu acho que é, é fundamental. E, é. e
2: não, então, tinha isso também. Eu só queria, eu não queria fechar nenhum dos dois antes de ver o casal funcionando junto, uhum. né? E aí, quando tivemos esse momento final das dois meninos e duas meninas, a gente foi testando e aí. É, fazendo várias ah. propostas, exercícios, assim, com música e etc. Eu teve um momento que eu vi os dois juntos e eu fiquei, assim, de boca aberta, tipo, <risos> que lindo esse casal. Assim, né? Que legal. E aí, para mim, ficou mais óbvio ainda.
0: Massa. E sendo o filme é, tão sensorial, essa proposta estética, como que foi isso para trabalhar com os atores, né, no set? Porque é, na hora que tá filmando, é, eu acredito que você talvez tenha passado para eles uma ideia do que você queria para essa imagem é, pronta. e né? é, Como que eles é, lidaram com essa proposta que você tinha? Porque não é uma... Eu, 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 eu pergunto no sentido assim, não é uma atuação convencional, né? não é uma proposta que você faz para dirigir atores de uma forma convencional. Como é que foi esse trabalho com, com a Luísa,
2: principalmente? Né? Uhum. ah Eu acho que, desde o início, eu senti que que eram atores muito sensíveis e muito inteligentes, assim, que não precisavam de muita coisa para entender o que estava, que estava em jogo ali, assim. Mas a gente fez muitos exercícios na preparação. Foi uma preparação muito pouco que girava muito um pouco em torno do, da palavra e do, da coisa verbal e muito em experimentações com corpo, com música, com sensações diversas e trabalhava um pouco com, com áudio. Assim, tem um momento que ela a Silva lá cai no choro e assim, aquele momento do 7, o 7 é muito uma coisa muito a Luísa, ela ela é filha de um do Ricardo Kozovski, que é ator também, e ele deu um conselho para ela, falou: "Filha, tudo, o 7 é só distração, ele vai te tirar do lugar onde você tem que estar. Então é o tempo inteiro você lutando contra contra a distração do 7", sim E é muito isso mesmo que acontece. Então a gente foi desenvolvendo mecanismos assim para poder trazer eles de volta para aquele lugar mais introspectivo e aí trabalhava às vezes com isso. Isso que eu ia falar dessa cena que ela que é quando ela encontra a irmã do Arthur num ensaio fotográfico e aí ela cai no choro ali. E aí assim, tava, ela chegou ali para filmar, a gente super na correria, não sei o quê, e eu sabia que ela ia ter pouco tempo para chegar naquela emoção e aí eu mandei um áudio que eu tinha salvo no meu celular do Juan. E aí naquele momento ela começou a chorar, assim Cara. porque ela já tinha construído uma coisa do Arthur na cabeça dela e um pouco a gente trabalhava com essas coisas assim, é, tinha dias que era um pouco mais de deixar eles quietos e não ficar fazendo muita, muita piada, muita sabe, que o clima era um pouco mais é, cada um na sua e coisas desse tipo assim, e música e etc, por aí vai
1: Legal. E a cena que a Silvia usa o corpo pro ritual é bem intensa, né? Uhum. Ela foi coreografada, pensada a partir de alguma referência específica, ou foi uma performance espontânea da atriz?
2: Não, ela foi uma. uma ela foi parcialmente coreografada, né, pela Alice Ripoll, que é uma coreógrafa aqui do Rio, e que foi criando esses movimentos com a Luísa, mas tinha muito do improviso dela, mas a partir de certas coisas que a gente foi testando, a Alice ia propondo e eu assistia, e aí isso funciona, isso não, e aí a gente foi chegando a uma não, não, não é exatamente uma coreografia, é uma partitura, né, assim, passa por isso, depois vai para isso, depois para aquilo, mas aí ela dentro dessas Dessas possibilidades, ela improvisava um pouco naquele espaço. Mas foi muito foi algo muito interessante de fazer, assim, um processo. Uhum. E eu queria... Para mim era importante que ela não tentasse imitar um ritual verdadeiro. Para mim era importante que a gente estivesse ali construindo uma coisa de cinema e que é especificamente para esse filme e não é uma imitação de nada e é uma coisa é, que a gente construiu ali, sabe? Então... Foi bom também por isso. Uhum. Usando já a trilha do Orlando, que foi o compositor que fez toda a trilha do filme.
0: Nossa, você tocou no ponto que a gente chegaria agora, na próxima pergunta, que é justamente a identidade sonora, né? porque essa viagem sensorial também passa pela experiência é, do som e queria que você falasse um pouco como é que foi essa construção, né, pelas experiências, as obsessões da protagonista, o que é que inspirou você, junto com o Orlando, na criação dessa identidade sonora do filme?
2: É, então, eu, como o filme tem muito pouco diálogo né, e, e é uma jornada muito mais introspectiva, eu sempre quis que a música preenchesse um pouco essa lacuna, assim, é, trouxesse um pouco as emoções que a gente não está vendo serem ditas ou serem é, expostas, que isso pudesse passar um pouco pela música também, assim, que isso ajudasse a guiar um pouco o espectador, né, nas sensações, assim. Então, eu sempre falo que a música do filme é quase uma narrativa em si. E, e foi muito bom, assim, trabalhar com o Orlando nisso, porque a gente já tinha colaborado em dois projetos antes, um curta e uma instalação, então conhecia muito o trabalho dele, eu sabia especificamente o que, que ele poderia propor, assim, e ele também conhece um pouco a forma como eu trabalho, e aí ficamos um mês depois que o filme terminou de montar, a gente montou com músicas de referência, né, e aí um mês depois da montagem a gente ficou concentrado só na trilha, assim, criando essa narrativa e criando os climas certos, e foi um pouco assim que foi, assim, mas uma coisa muito de o tempo inteiro os dois estarem juntos, assim, né, porque às vezes ele não sabia exatamente para onde a gente precisava ir, mas eu, como eu conheço o trabalho dele, eu também sabia. Ô, Rolando, bota aqui aquele negócio que eu sei que você usa de vez em quando. Coisas <risos> assim, tipo. É... E aí foi rolando.
1: Legal. E pra finalizar, Alice, como é que tá sendo a experiência de lançar o filme nesse contexto que a gente tá vivendo hoje, né? Contexto de pandemia. E se você já tem próximos projetos em mente, como que você tá se articulando? Uhum. É...
2: Nossa, sobre lançar na pandemia é uma coisa que era inimaginável para mim, eu nunca pensei que poderia ser nesse momento, assim, é super, uma grande incógnita para mim o que, que vai acontecer. Por outro lado, eu acho que é um momento que a gente está precisando muito da ficção e muito dessa, dessa presença nas nossas vidas, assim, para preencher um pouco uma lacuna social, né, que foi interrompida e é um momento muito esquisito, sim, mas muito reflexivo também. Então acho que o filme também vai se beneficiar disso, sabe? Eu acho que que a questão das salas ainda é uma incógnita para mim porque eu sinto que cada um está muito com a sua própria consciência em relação ao que fazer nesse momento de pandemia. Se pode isso, se pode aquilo. Eu acho que a comunicação está muito perdida aqui no Brasil, né? Então eu acho que Ainda não sei qual é o público que vai chegar nessa sala, é, mas espero que seja bem legal, porque eu acho que o filme se potencializa bastante na sala. Mas o streaming também é uma coisa que, que eu acho muito bacana, assim, porque vai chegar num público que eu também não tinha imaginado é, e também chegar nesse público adolescente, que eu sempre quis, sempre tive interesse de saber o que, que eles iam é, pensar em relação a esse filme, assim, porque dialoga com com sensações que são muito específicas dessa época. Mesmo não sendo um filme muito convencional, mesmo sendo um pouco desafiador, porque não é exatamente um romance, não é exatamente um filme de terror, o que, que é? A gente não sabe, mas eu acho que, que é possível que alguns adolescentes se identifiquem com os sentimentos que estão ali. Então, acho legal por isso. E sobre projetos futuros, eu estou desenvolvendo um, um próximo longa, que vai trazer um lado um pouco mais luz, porque eu acho que o Sem Seu Sangue é muito sombra. assim. Estou é, querendo caminhar para um lugar um pouco mais luminoso. E, e também porque eu acho que o mundo está precisando um pouco disso. E uma série também que eu estou começando a escrever, que tudo isso eu acho que se, se intensificou também na pandemia de criação, de escrita. Então, acho que teve esse lado que foi positivo, apesar de toda, toda a tristeza do que tem acontecido
0: legal legal Alice a gente torce muito aí para que esses projetos encontrem caminhos não tão tortuosos para encontrarem a sua realização né a gente está claro. vivendo esse momento não só ruim da pandemia mas também no setor cultural né a gente tem enfrentado muitas dificuldades mas a gente torce demais a gente Parabeniza aí pelo lançamento do filme, pela realização dele. Torcemos muito para que ele encontre um público ótimo. E a gente agradece demais a entrevista. Foi muito legal conversar com você.
2: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Alice. Prazerão. Prazer. Tchau, tchau.
0: Esta foi a Alice Furtado, diretora de Sem Seu Sangue, um ótimo filme brasileiro que você pode ver na Netflix. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando o cinematório.com.br.
1: Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.